אז אנחנו, האמת שנדבר על זה היום, זה מאוד שייך לפסקה ג', שלדעתי פסקה ג' מחייבת, חייב ללמוד אותה באותה נשימה של פסקה ב', כי היא קצת מגדירה לנו את הגבולות של פסקה ב'. אנחנו כבר התחלנו לדבר על איזה שהם ביטויים של החיבור הזה, ביטויים רגשיים, נפשיים, של החיבור הזה בין פרטים לכללים. דיברנו על זה בפסקה האחרונה של פרק ג', פסקה ט', דיברנו על זה שבן אדם שבשעה שהוא ראש נובע מכנסת השורה לאדם, רואה הוא בעיניו שכל התורה שבעל פה יכול פרטיו להסתפקות אלו שורש רוחה הקדוש של האומה, ואז מגיעה אהבה, חיבה. פה אנחנו נדבר ממש על שמחה ועונג, זה הנושא. איך הנגזרת המחייבת והבלעדית של החיבור בין הפרטים לכללים זה שמחה ועונג ואי אפשר להשיג שמחה ועונג בלימוד תורה בדרך אחרת זה, חל... זה בנוי על חלק מההגדרה של מהי שמחה אז נתחיל ו... ואחרי זה גם ננסה להגדיר גבולות עם פסקה ג' השמחה שהתורה משמחת את האדם באה מרוב האורה שבאותיות התורה שהם מלאים חיים של עונג אלוהי והם ממלאים אור חיים ושמחת עדנים את הנשמה במילואה. ויותר ממה שהשמחה נובעת מעצמיותם של האותיות שכבר נקלטים הם בנשמה, הרי היא נובעת מהחיים הרוחניים האדירים שהם הולכים ומשתפכים עם העיינות העליון, העליונים שהם הרבה יותר נשגבים מהאותיות שנקלטו בנשמה הניכרת. ואור השמחה העלומה שלהם היא גדולה וממולה מתנחת ועונג נפלא אשר כל חפצים לא ישבו בה. השמחה שהתורה משמחת את האדם באה מרוב האורה שבאותיות התורה. והעם פוגש את ריבונו של עולם דרך פרט מפרטי התורה, הוא מצמיח כנפיים. איזה, איזו שמחה. חלק מהגדרת השמחה זה נפגשתי עם משהו אינסופי. נפגשתי עם משהו שהוא מעבר, לג... הוא פרץ את הגבולות. אפילו בהגדרות הכי בסיסיות של שמחה, או של צחוק, או של... כן, התחושת עונג הזאת, זה יש פה משהו... שהוא מעבר לגבולות, מעבר ליומיום, מעבר לאפור, מעבר ל... 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 כן, מה זה בדיחה? היה לי פה איזה טוויסט מפתיע, משהו שהוציא אותי, כן, היה לי פה, יש לי פה איזה מחשבה אה, 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 בסיסית, קו ישר, ופתאום היה לי פה איזה קפיצה. פתאום היה לי איזה, איזה משהו שהוציא אותי מהגבולות. ואז מגיע צחוק, כן, סליחה שאני קצת הורס את הבדיחה, אבל, אבל, אבל כן, אפשר לתת לזה דוגמאות, אבל, אבל זה כך, כלומר, בשמחה היא חלק מפריצת הגבולות, כן, הרב קרליבך מספר על אחד מגדולי האדמו"רים שבא לתלמידים שלו ואמר להם, שני תלמידים גדולים, אמר להם, אני רוצה... לספר לכם את סוד הנשמות, סוד גן עדן העליון, איזה סוד, אחד מסודות התורה הכי עמוקים. 
אמר להם, תתכוננו ביום זה, אני אספר לכם. הם עשו גלגולי שלג והם ברטט וברעדה מגיעים אליו אחרי צומות ותעניות ותחנונים ומגיעים לשמוע את הסוד הגדול. ואז אותו אדמו"ר קורא להם אליו, רואה אותם, ככה בחרדת קודש שלהם, קורא להם להסתכל בתוך סיר גדול. בואו תסתכלו בפנים. מסתכלים בפנים. ואז הם רואים שם סיר מלא במים עם תפוחי אדמה צפים. ואז איך שהם מסתכלים ככה, האדמו"ר לוקח להם את הראשים, מכניס אותם לתוך המים. יוצאים המומים. לא מבינים מה קרה, עכשיו אני יכול ללמד אתכם סוד התורה. כלומר, דווקא השבירה הזו, כי זה מה שסוד בא לגלות לנו. כלומר, נראה לך שהעולם הוא בצמצומו, הפריצה הזו היא ממלאת את, ה, את הלב בשמחה, בעונג, שיכולה גם לגדל, ללמד סוד התורה. כן, זה כאילו הוציא אותה מהמקום המצומצם הזה. לא, לא זוכר, אחד האדמו"רים, לא זוכר. מה זה משנה, גם ככה לא בטוח שזה היה בכלל. אבל גם אם לא היה, ראוי שיהיה. לא יודע אם זה היה, אבל זה גבוה. כן. אוקיי. השמחה שהתורה משמחת את האדם באה מרוב ההוראה שבאותיות התורה. זה משהו שהוא מעבר לגבולות, מעבר לצמצומים, מעבר לאותיות, שהם מלאים חיים של עונג אלוהי. זה לא רק עונג מהסבורי. אני רציתי, אם הייתי מוצא את האיגוטל מראש, אז הייתי לוקח את ההקדמת בין המחבר של נפש החיים, שכותב שאבא מעולם לא נהנה מדברי תורה. לא חשוד בליהנות מדברי תורה. לעומת האיגוטל שאומר שחלק מהגדרת מצוות לימוד תורה זה השמחה בה. היינו מפגישים אותו אחד עם השני, אומרים נו נו. ואז היינו מנגנים פה את הרב גרינשפן שאומר אין שום הבדל, סתם פעם באתי אליו, שאלתי אותו את השאלה הזאת, הוא אמר לי לא, כל מה שאומר בין המחבר בנפש החיים זה שהוא לא נהנה מהסברה שבלימוד תורה, אבל שמחה כזאת שהיא מעבר לאותיות, פשוט שהיה, פשוט שהיה, זה בוודאי, זה חלק מהגדרת, אני פתאום נפגש עם עונג אלוקי זה חלק מההגדרת לימוד תורה, ולכן האדמו"ר מסוכוצ'וב, כן, העיגלה טל ונפש החיים היו בשלום אחד עם השני. אני ממשיך, וממלאים אור חיים ושמחת עדנים את הנשמה במילואה. יש פה איזו שפה שמדברת את הנשמה, ומשהו שהוא הרבה מעבר לגבולות המצומצמים של הסברה שראיתי פה עכשיו. הרבה מעבר להלכה הזו או לגמרא יש פה משהו אחר, חיבור לעונג אלוקי. ויותר ממה שהשמחה נובעת מעצמיותם של האותיות, שכבר נקלטים הם בנשמה, וזה לא רק היכולת של הנשמה שלי לקלוט. הרי היא נובעת מהחיים הרוחניים האדירים שהם הולכים ומשתבחים עם העיינות העליונים שהם הרבה יותר נשגבים מאותיות שנקלטו בנשמה הניכרת זה משהו שדווקא האינסופי שבו, דווקא הרחבה מני ים שבו, דווקא משהו שהוא לא צמצום, כן? משהו שהוא מעבר לגבולות הברורים אלא הנשמה שאפילו אני לא יכול להגדיר אותה קלטה דווקא שם מגיעה השמחה והעונג 
זה מעבר לצמצומים, זה מעבר לגבולות. דווקא פריצת הגבולות היא זו שמביאה לי פה שמחה. יש שמחה גם מעצמיות המזלותיות? כן, כן, יש שמחה. אבל איך יותר ממה שהשמחה לבד מעצמיותם של האותיות? מהיותר הזה אנחנו מבינים עד כמה יש שמחה בסברה, יש שמחה בהלכה, יש שמחה בעצם הלימוד. אבל הקליטה הזו שיש פה משהו שהוא מעבר להבנה שלי, מעבר להכרה שלי, משהו שאני נפגש פה עם גודל, נפגש פה עם אינסוף, עם פריצה שהיא של כל הגבולות, זה דווקא משהו ש, ש, שממנו נובעת השמחה. אפשר להתעכב הרבה על השמחה הזו, אנחנו גם נפגוש אותה בהמשך הספר, אבל, אבל עיקר הנקודה פה זה לדבר על הפרטים והכללים, לכן אנחנו לא ננצל את זה לגמרי ללכת לשמחה, אלא נדבר בעיקר על הפרטים, על ה, על הפרטים וכללים. כאילו, אנחנו ניגע בזה, זה, זה חלק מהחידוש בפסקה, אבל, אבל יש עוד הרבה מה להעריך, זה מה שאני רוצה לומר. יש עוד הרבה מה להעריך ולצלול בשמחה. יש ספר של ראש הישיבה, סליחה. אוקיי. משתפקן, שהם הולכים ומשתפכים עם העיינות העליונים שהם הרבה יותר נשגבים מאותיות שנקלטו בנשמה הניכרת. כן, הדבש שעל האותיות, הדבש שעל האותיות, שהתינוק מלקק, כן, הזכרנו את הזוהר בבחוקותיי, שאומר שכן, מילה קדמה דאייב לינוקה, זה משהו שהתינוק פוגש אותו בפעם הראשונה, האותיות האלה מחברות אותו לאינסופיות, זה התורה הכי עמוקה שיכולה להיות. ואור השמחה העלומה שלהם, העלומה, הנעלמה, הנסתרת, דווקא השמחה שהיא באה מהסוד, היא גדולה וממולאה נחת ועונג נפלא. יש פה נחת, יש פה עונג, יש פה איזו הרגשת מלאות, שלמות, אשר כל חפצים לא ישבו בה. והרב צבי יהודה מציין פה לגמרא במועד קטן. שמדברת על, על שכל חפצי לא ישבו בה אפילו חפצי שמיים ואפילו המצוות אין שום עונג רוחני אפילו לא עולה במעלה אחת עם העונג של התורה כי התורה מחברת אותי לעונג שהוא נצחי שהוא אינסופי, שהוא חיבור לאינסוף, שהוא חיבור לכנפיים, אין, אין מילים מקום שבאמת נגמר עם המילים מה אתם אומרים? זה גוואלד מתסכל. זה גוואלד מתסכל. למה? כי קודם כל אנחנו מדברים פה על משהו שאנחנו לא מסוגלים לקלוט. וברגע שיש פה רצון להגיע, לגעת, להכיר, לקלוט, להתחבר לאינסופי הזה, ואני לא מצליח להשיג את זה, זה יוצר בדיוק ההפך משמחה. זה יוצר תסכול. אני אגיד לך יותר מזה, בן אדם שהולך עם זה עד הסוף, איך הוא מסוגל להתחבר עם הפרטים? כלומר, שוב, אתה אומר לי שהשמחה נובעת בעיקר. בוא, בוא, אני, אני נער, אני... שחור לבן, אני מבין. עזבו, אני איש עסקים, אני מבין. בתורה הזאת יש ככה שמחה, בתורה הזאת יש ככה שמחה. לאן אני אלך? 
לתורה שהיא נוגעת באינסוף, תורה שנוגעת בהוראה של האותיות, עזוב אותי, ולשבור את הצמצומים, ולפרוץ את הגבולות, ומעבר לצמצום, לא? פשוט. יש לי דרכים אוקיי. אוקיי, מה, זה מה שאתה רוצה להגיד? חוץ מהשמחה יש עוד פרמטרים שלפיהם הם בודדים. קודם כל יפה, נכון מאוד. כלומר, זה לא... שמחה זה דבר מאוד חשוב, אבל זה לא... אפילו אמרנו, חלק מהגדרת לימוד תורה, אבל זה לא הכל. כלומר, זה לא... אוקיי. אבל אני חושב שמה שפסקה ג' עושה, זה מדברת את מה שאתה אומר. אנחנו לא מדברים פה על חיבור רק לאור שבתורה, לאור שבאותיות התורה, למה שלמעלה, לאינסוף, לפריצת הגבולות. אלא מה שאנחנו מדברים פה זה על החיבור, וזה מה שמביא את השמחה. היכולת לראות בתוך האותיות, לראות את אור החיים. לראות בתוך האותיות, כן, בא מרוב האורה שבאותיות התורה. עכשיו, זה עלול להביא אותי ל- 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 למאבק, למלחמה כזו. כשזו מלחמה הגיונית מאוד, והיא לא קורית רק בתחום הזה, דרך אגב. המלחמה בין שלמות להשתלמות, בין הרצון להגיע לאינסופי לבין ה- מה קורה בפועל, זו מלחמה, או למה נקרא לזה מלחמה? זה, זה משהו שהוא, שהוא כן, מה, א- 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 איזשהו... חיבור שאני תמיד צריך לעבוד עליו. אני אתן לכם דוגמה מתחום אחר, שאני חושב שהיא מאוד אקטואלית. אני יודע שאחד ההבדלים ביני לבין אשתי, זה שאני ברצון שלי, דרך אגב זה הבדל בין גברים לנשים שכדאי להכיר בו, הרצון שלי זה לגעת בשלמות. מאוד, זה מאוד שייך לדין. מה שלא עומד בקריטריונים, זה לא שלם עדיין. אני לא, אני לא מסוגל להכיל את זה. בתפיסה הקיצונית שלי, בסדר? ברוך השם, עידנתי אותה ונתתי לה... הרגעתי אותה. אבל מה שלא שלם, לא, לא, מה... זה לא שלם, זה... זה, זה, זה... זה, זה לא רק חלקי, זה בעצם כלום. למה? ברגע שאתה חותר לבינוניות, אתה חותר ל... אתה תחתור להשתלמות הזאת, אתה ת... תבנה את עצמך. כשאתה רוצה להגיע רק עד לכאן, אתה לא רק תגיע לכאן, אתה תגיע לכאן. ברגע שאתה שואף מראש לצמצום, אתה בחיים לא תגיע ל... 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 ודאי לא לשמיים, אבל אפילו לא לאדמה. אתה רק תיפול ותיפול ותיפול. בן אדם שבדעת אלוקים, שבעבודת השם שלו שואף רק לאמצע, לבינוניות, לא מצליח להגיע אף פעם לפרוץ את הבינוניות הזו. נשים, זה המשתי, אני יודע שזו תכונה נשית, יש בהם את הכישרון להכיל מצבים לא שלמים. להכיל את המצב כמו שהוא. הן מחוברות מאוד מאוד ל... עולם הזה, למלכות, ליכולת להתבסס בעולם, ולפעמים הפער הזה הוא פער שעלול... מה זה? אין סופי, זה אידיאלים ורעיונות. 
עם אידיאלים לא הולכים למכות ועם אידיאלים לא נולד ילד. האידיאל הזה, התמצית הזו, היסוד הזה, צריך להתפתח. מה מפתח אותו? מה נותן לו ביטוי מעשי בעולם? זו האישה, שהיא מסוגלת, כן, תהליכיות, לאט לאט. ההבנה הזו שיש פה שלמות והשתלמות, ויש פה בנייה משותפת. כלומר, שההסתפקות הזאת רק באידיאל, או רק באור, בלי יכולת להכיר במדרגות לאור הזה, זה מפרק. זה, זה לא יוצא מזה שום דבר. רק חיבור בין איש לאישה יכול להוליד דברים חדשים. רק חיבור בין היכול, השלמות להשתלמות, בין היכולת בדין, ל, ל, אני באמת שואף להגיע לשמיים, לבין ההבנה שיש פה מדרגה על גבי מדרגה על גבי מדרגה כדי להגיע לשם, ואין פה שום קפיצה, רק זה יכול להביא אותי לשם. אני חוזר רגע לפסקה ג', כי אני חושב שזה... קושר לנו את כל הדיבורים האלה. לפעמים אי אפשר לאדם ללמוד מפני שהוא עומד במעלה כזאת שההערה הכללית של למעלה מהאותיות היא זורחת עליו. ואי אפשר לו לצמצם עצמו באותיות הלימוד. מה זה? איך אני יכול עכשיו להכיל אות אחת, אות קטנה? הלכה אחת, פרט קטן, הרי אני מדבר איתך, אני רוצה לדבר איתך סוד של, של גן עדן העליון, אתה מדבר איתי על אות אחת. ואז מה נוצר? בדיוק ההפך משמחה. אני מדבר איתך על אינסוף ועל אורו, על האורות שבאותיות התורה, ונוצר לי בדיוק ההפך משמחה. נוצר לי עצבנות ותסכול, כי אני לא מגיע לשם, כי אני מנסה לתפוס ואני לא מצליח להגיע לשם. ואי אפשר לו לצמצם עצמו באותיות לאלימות. אני לא מסוגל להכיל צמצום. וכשמקבל את ההערה הזאת בקדושה ובענווה, זוכה אחר כך ללמוד בשמחה גדולה ובהבנה זכה מאוד. ברגע שהוא קולט את ה... התפיסה הזו שלו, מתוך ענווה, מתוך הבנה שזה לא סותר את הפרטים, שזה לא מתנשא על הפרטים, אלא שזה ממלא את הפרטים, שזה אה, 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 נכנס לתוך אותיות התורה, שהאור הגדול הזה, שהאידיאלים הרמים נכנסים בתוך ההלכה הפרטית הזו, בתוך ההלכות שבת האלו. בתוך האבא במציאה הזו, כש, כשיש הבנה שזה נכנס לתוך הצמצום הזה של האותיות, אז מגיעה השמחה. כי כמו שאמרת, השמחה היא לא מהאורות, אלא מהתפיסה שהגבול הזה הוא מלא באין גבול, הוא מלא באין סוף. נכון שהשמחה, כמו שאמרנו בפסקה הקודמת, היא, היא באה מתוך אה, 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 האור שבאותיות התורה, אבל שבאותיות התורה. וה, ויש אדם כזה, זה לא דבר רע, לפעמים אבל זה נובע מגאווה, שמרוב שהוא רוצה להיפגש עם הלימוד האינסופי הזה, עם העוצמה הזו, הבלתי מתפשרת, עם האידיאלים האלו, 
הוא פשוט מפספס את המדרגות בדרך. הוא מפספס את הדרך לעלות לשם. הוא מפספס את הפרטים שהם אלו שמלאים באור תורה. הם אלו שמפגישים אותנו עם אור התורה הזה. וברגע שהוא מפספס את זה, הוא מלא בתסכול, ההפך מהשמחה, מהעונג, האלוהים, מהנחת, כל זה, זה לא מגיע אליו. לפי זה האותיות התורה, השמחה שיוצאת מאותיות התורה יותר גדולה מהשמחה שיוצאת מכללות התורה? השמחה שיוצאת מהחיבור בין כללות התורה, בין האור שבתורה לבין אותיות התורה, היא השמחה הגדולה. זה החידוד לפסקה ב'. כלומר, זה לא שמחה רק. מהאורות. אם בן אדם הולך ללימודי אמונה זה לא יותר משמח? אנחנו אמרנו שבשני הלימודים, אמרנו את זה בפרק ג', בשני הלימודים, גם באמונה וגם בהלכה, המינונים האלה הם פשוט, באמונה זה במינון גבוה יותר, ובהלכה זה במינון שיותר נסתר. אבל בשניהם אנחנו מגלים את זה. אתה צודק שבלימוד אמונה יותר קל לגלות את זה. נכון. אמרת שהלימוד כן, אבל זה גם באמונה, הרבה פעמים זה דווקא יוצר לי את התסכול הזה. זה יוצר לי את הפער הזה. באמונה, הרבה פעמים, אתה הופך להיות איש חלון, ואז אתה שוכח את הספר. אתה מדבר את השפה האינסופית, ואז פתאום כשאתה מגיע לאיך זה, וזה פער, שאני לא רוצה להיות אנתרופולוג, חוקר תרבויות, אבל... יש מקומות מסוימים ש, שהפער הזה פירק את העולם הדתי שלהם. אני בכוונה אומר העולם הדתי שלהם ולא האמוני שלהם. יש אמונה מאוד גדולה, הרב יהושע מדבר על זה הרבה, שיחד עם כל מיני עיוותים וחידושים פחות משמחים בנושאי הצניעות, מגיעה איזושהי... תפילה, כן, אני, אני, אני זוכר, ראיתי את זה כמה פעמים. יצא לי כמה פעמים לומר סליחות ערב יום כיפור בכפר אדומים, שאוהבים להגדיר, לשים איזושהי תווית לייטים מעל, מעל הכפר. במסגרת העבודה שלי שם. ו... אני חייב לציין שבפער גדול הרבה יותר נשים שאולי עליהם היינו שמים תווית כזו של לייטים שוב אני מפחד מהאנתרופולוגיה הזאת ומהחיצוניות הזו שבמושגים אבל כדי להבין את הנקודה הרבה יותר בפער מגיעות לסליחות מאשר במצפה יריחו וגם מכוכב השחר אולי יש כאלה ששמים תווית של דוסים וזהו, אני לא יודע איך זה, תוויות. בפער, אפילו בפער גדול. הרב יהושע מסביר את זה, שאומר, יחד עם ה... כן, ה... החיבור הזה לאורות, משהו בכלים נאבד. ולכן מה שאתה אומר, שאני יכול לפגוש את זה באמונה, אבל אתה גם מסתכן. אתה מסתכן שוב... בניתוק מהכלים ו- ומהתסכול, כי-, כי בסוף אני לא יכול באמת להשיג את זה בלי כלים. ולכן, פסקאות ב"ג משלימות את אחת את השנייה ומחייבות אורה שבאותיות התורה. והאין גבוליות הזו, בלי ענווה לקלוט ולהבין שהתורה מתחברת בתוך 
האותיות, האור האינסופי הזה מתחבר בתוך האותיות, אני לא יכול להשיג שמחה ועונג. שמחה ועונג אנחנו מדברים כרגע. אני לא יכול להשיג שמחה ועונג. נכון, האהבה אמינה הפשוטה שלי מלימוד אמונה, הייתי מקבל חיבור יותר לאינסוף וקרבת אלוקים ואיזושהי שמחה, כמה שמע לאנשלו, שדווקא החיבור. בסדר, נעצור פה, בעזרת השם מחר נדבר מתוך איזשהו משל של הזוהר הקדוש. עכשיו אפילו פסקה הזאת זה לא רק אסמכתה בעלמא אלא סוג של פירוש, פירוש של הזוהר ובזה נסגור את הפרק ובכללי את הפרקים שעוסקים בזה אז בעזרת השם מחר